0: Mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag. sag mal. sag
1: mal. Sag. mal.
0: Sag mal.
1: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Wir haben die Pandemie verpennt. Statt Weihnachtstanz mit Frau und Oma gibt's es ganz to go. Wegen Corona. Eine neue Folge, sag mal, der podcast Draußen nur Käntchen, Menschen nur draußen und drinnen im Warmen sitzt der wahre Weihnachtsengel. Also die Frau, von der selbst Santa Claus sagt... Ho, 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 das ist ho, Anita Wiedolf.
0: Der hessische Weihnachtsmann, der sagt immer ui ui Und ui.
1: Ui, 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 ui. <lacht> du Quälzer Weihnachtsmann, was sagt der? Alla alla alla. Alla, 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 alla. Der Siegerländer Weihnachtsmann oder Nikolaus sagt dann den vielleicht, der sagt dann Woll, Woll, Woll. Anita, du hast ja das <lacht> Thema für heute draußen nur Kännchen, aber zum, äh, zum heutigen Podcast. Den wir übrigens, wie Sie ja schon gemerkt haben, nicht in Studioatmosphäre aufzeichnen, sondern bewusst mit Hintergrundgeräuschen bei alltäglichen Dingen. Und heute trinken wir Adventskaffee. Ne?
0: Jawohl, Achtung, schlürf mal einen vor.
1: Anita, Anita schlürft.
0: Mhm. Liebe Kinder,
1: bitte nicht nachmachen.
0: Und jetzt sehe ich was auf dem Tisch. Ein Teller, gefüllt mit Plätzchen.
1: Plätzchen. So, und da Anita nicht nur wirklich ganz zauberhaft klug und welterklärend ist, sondern... Äh, auch sehr gutes Herz hat, hat sie mir einen Adventskalender geschenkt. Ja, und heute, jetzt werde ich sozusagen hier Choram Publica ähm, das äh, erste Türchen aufmachen. Und Anita, ich muss das alleine hinkriegen. Okay. Ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich bin ein und Elektroingenieur, okay? oh, cool. Nein, ich, ja. bin, ich bin 52. Und ja, jetzt jetzt habe ich, jetzt Pass auf, jetzt. 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 Was
0: ist denn drin? Was ist denn drin? Guck mal.
1: Er ist von Lind. Das ja. heißt, Anita begnügt sich nicht ja. mit billigen Sachen, ja. sondern. Das ist wirklich teuer. Kinderschokolade oh, ist vorbei. Nee, Kinder oh, Jetzt muss ich das aber irgendwie rauskriegen. <lacht> oh, das ist eine süße Lindkugel. Die werde ich auch gleich zum Kaffee verspeisen. Ich bin ja ein Kämpfer für das Kännchen Kaffee, das äh, wisst ihr. Die uns auf Facebook folgt und euch mir auch schon lange folgt. Ich besitze ein Original Mitropa Kaffeekännchen und ich habe noch weitere Kaffeekännchen, auch das typische Event Kännchen, das kleine, was man noch von Frühstücks. Anita sagt jetzt nichts, die ist gerade am Essen. Ich rede von ja, beiden. Ja, 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 genau. Aber das Kännchen Kaffee ist ja nur ein Aufhänger, denn wir reden natürlich über die aktuelle Lage. Wir haben heute wieder keinen Gast, wir haben die letzte Zeit keine Gäste mehr, weil wir, so, wir nicht. Nö, wir reden so viel. Ne? Aber ich habe für die nächsten Sendungen schon. Gäste avisiert und wir müssen einfach schauen, wann wir die passend unterbringen. Ne? Anita, draußen nur Kännchen, Menschen nur draußen. Jetzt fliegen uns ja wieder sämtliche Veranstaltungen um die Ohren. Ne? Das ist, also
0: um die Ohren raus. Also, ich flieg flieg raus, weg. Ne? also nicht, schön, ja. wenn sie so um die Ohren fliegen naja, genau. würden und wir vor lauter äh, Aufträgen äh, uns nicht mehr retten könnten. Hm. Hm. Ja, es ist wirklich interessant. Ähm, was ja besonders interessant an in der Geschichte ist, ist ja, Veranstaltungen sind ja noch erlaubt. Also Veranstaltungen mhm. sind mit entsprechenden Regeln und Konzepten erlaubt. Und das ist ja der Unterschied zu letztem Jahr um diese ja. Zeit. Da war Lockdown, das heißt, die Hallen waren zu, die Gastro war zu, alles zu, bleibt daheim. Mhm. Äh, jetzt raschelt er hier mit dem Teiler. Mhm. Äh, Lecker. Das ist ja der Unterschied. Und das ist ja fast das Bittere. Also ich, ich könnte oder wir könnten ja noch arbeiten, aber aufgrund, ist mein Lieblingssatz, der letzten Tage, aufgrund der steigenden Infektionszahlen. Das mhm. hat sich in mein Hirn gebrannt, also diese letzten zwei Jahre, wie man merkt, äh, sind auch ja. die Spurlos vorbei. Mhm. Also dieser Satz, aufgrund der steigenden Infektion" – man muss es natürlich ernst nehmen, wir machen uns Na ja, natürlich nicht ja über nicht rum, die Situation ne? lustig, mhm. aber wenn man natürlich in dieser Lage ist, in der wir uns befinden, diese, diese Dauer, diese, diese Generalentschuldigung, äh, um eine Sache vorsichtshalber, mal abzusagen. Mhm. Das heißt, ich vertraue nicht auf die Tests, ich vertraue nicht, dass meine Leute, dass das mit der Impfung irgendwie klappt. Es ist schon diese Verunsicherung, das ist schon so enorm. Mhm. Das heißt, die Veranstaltungen werden aus Angst abgesagt.
1: Ja, vor allem gibt es ähm, ja einen Unterschied, was das Thema, wer hat Angst vor wem? Ähm, genau. Was ich ja auch grundsätzlich ähm, richtig finde, war, dass man ja im letzten Jahr sagen konnte, man hat generell Angst vor, das heißt auch zu Recht, Sorge und Vorsicht, Verantwortung, Angst vor einer Infektion. Dann hat man, haben ja laut dem Internet die Querdenker und Corona-Leugner, die haben ja Angst vor dem Staat und vor den ganzen systemtreuen Geimpften, dass sie von denen unterdrückt werden. Jetzt haben die Geimpften und die Treuen müssen jetzt wieder Angst vor den Ungeimpften haben. Nicht, dass die sich bei denen unbedingt anstecken. Die Ansteckung ist ja nicht das ich habe, sondern dass also sozusagen Krankheitsverläufe und ähnliches. Das bedeutet, jetzt haben die, jetzt, jetzt bleiben selbst die sich sozusagen, alle, die sich vernünftig verhalten, bleiben jetzt trotzdem zu Hause. Das heißt, der Lockdown, der muss gar nicht ausgesprochen werden. Ja. Ob sich jetzt am Sonntag, den 5. Ähm, ob sich da jetzt was ändert, ne? ähm, Das heißt. Es ist eigentlich völlig überflüssig, weil der Lockdown ist praktisch schon von den Menschen selbst ausgesprochen. Grundsätzlich spricht das ja erstmal für die Menschen, dass sie auch ohne Regierungsmaßnahmen Verantwortung übernehmen für die Allgemeinheit. Es ist trotzdem natürlich auch eine problematische Sache, weil zum einen ist natürlich die Planungen verhindert, es wird gar nichts mehr neu geplant. weil genau. man natürlich sagt, oh, solange das noch nicht wirklich stößt, müssen wir das gar nicht erst in Angriff nehmen. Plus, ähm, dass es natürlich auch das Arbeiten an Ersatzkonzepten verhindert. Denn, das gebe ich immer in die Debatte, ich zitiere den großartigen Holm-Hümmler-Wissenschaftler, der einmal mal gesagt hat, wir werden Maßnahmen ergreifen müssen, die man auch lange durchhalten kann. Wenn genau. Wir haben jetzt keine technischen Schutzmaßnahmen von Belüftung über Trennung im Raum, Nachverfolgung elektronisch und was weiß ich. Und vor allem die Impfung, das Allerwichtigste. Wenn wir das nicht unter einen Hut kriegen, werden wir in dem jetzigen Zustand für mehrere Jahre sein.
0: Jahre, ja, mehrere Jahre, Jahre. Im nächsten
1: Winter wieder hochkommen, dann kommt es runter, kommt eine andere Variante, dann muss man wieder Ausschutz. Es wird vielleicht nicht mehr so drastisch sein, aber macht es euch bitte klar: Das, was für die Allgemeinheit nicht so drastisch ist, bedeutet für die sechstgrößte deutsche Wirtschaft, nämlich die Veranstaltungswirtschaft, sofort wieder Einschränkungen. Und selbst wenn es keine Lockdown oder keine gesetzlichen Einschränkungen gibt, bedeutet es, dass Menschen einfach keine Veranstaltungen planen, weil sie sagen, oh, da könnte was kommen.
0: Ja, so. jede, jede. Neuigkeit, jedes, was unten im Ticker durchgeht, Omikron und das und das und Mutante, und so, sofort, sofort klingelt bei uns das Telefon, sprichwörtlich. Mhm. Mhm. Und alles wird wieder zurück, wird zurückgerudert an Veranstaltungen, wird nicht stattfinden und so weiter und so fort. Aber dann habe ich eine weitere interessante Beobachtung gemacht, äh, das berühmte Fußballspiel. Und ich möchte nicht auf die Sportszene und Fußball schimpfen. Denn die haben eigentlich nur das gemacht, was ja immer noch erlaubt war. Denn ich muss auch sagen, auch einige meiner Kollegen haben ja meine Veranstaltungen sind abgesagt. Aber Hauptsache die Fußballer. Äh, nee, also eigentlich eure Jobs waren ja auch noch erlaubt. Es waren eure, eure Veranstalter, die abgesagt haben. Die Fußballer haben halt Glück, dass bisher ihre Veranstalter nicht abgesagt haben. Jetzt ist es noch ein interessantes Phänomen sind ja nicht nur die Veranstalter, sondern auch die Gäste, die uns ja auch im Laufe des Jahres immer wieder, egal, wir hatten Inzidenzen von 80, da wurde abgesagt im Hochsommer. Äh, Bedenken, Bedenken, ähm, jetzt sind wir bei 300 Gequetschte oder deutschlandweit, bundesweit mhm. äh, 400. Äh, ist natürlich ja klar, Tendenz steigend oder im Moment ja gerade so ein bisschen äh, leicht, leicht abfallen wieder. Jetzt hat man also diese 50.000, äh, letztes Wochenende, es war das Spiel Köln, ne? In Köln ähm, im Stadion gehabt. Was ist das? An der Fußballszene, an dem Fußballgänger, am Fußballpublikum, was die so unerschrocken macht. Also gut, es ist draußen, aber trotzdem, ich meine, wir haben ja auch hier das ähm, Beispiel mit den Weihnachtsmärkten, wo ich mich auch mit Schal und auch bei unserer letzten Podcast-Folge haben wir auch darüber gesprochen, ich kann mich mit Mundschutz und Schalschützen und, und alles äh, was ist es, warum 50.000 Leute, in den Stadion gehen, dann nicht diese Bedenken haben, wie Leute, die vielleicht ein schönes Konzert oder ein schönes Dinner haben so. Was ist da der Unterschied?
1: Ja, jetzt rufe ich hier mit meiner Community, und ich sage jetzt meine, ist eigentlich unsere Community, aber es ist ja gerade aus dem politischen Bereich, habe ich ja immer noch einen Riesenkreis, Gerade die Sozialdemokraten unter euch und die Grünen und die bei der Linkspartei. Ihr seid, habt doch alle Soziologie oder sowas studiert, Psychologie, da arbeitet doch keiner mehr was. Also, könnt ihr mir das erklären, warum Fußballfans weniger Angst vom Virus haben als zum Beispiel Konzertgänger? Mhm. Und kommt mir nicht damit, dass die nicht so gebildet sind. Das ist Quatsch. Mhm. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist, gerade in den akademischen Milieus ist der Fußball trotz allem auch immer hoch angesehen. Also,
0: also ich rede jetzt von den äh, äh, alt ja, fans Die und Ultras
1: kommen ja. sowieso, ja. ja Aber was ist es? Und ich wage jetzt wieder einen auf anekdotischer Evidenz beruhenden, niederschwelligen Erklärungsansatz, wo das Wort niederschwellig auch nochmal vorkommt, weil ich liebe dieses Wort. Großartiges Wort. Schmeckt der Kaffee heute halt, gell? Oh, gell? Schon
0: drei Plätzchen gegessen.
1: Drei Plätzchen hatte also man. Man sieht es ihr nicht an. Gell? <lacht> hm. Aber man hört es Und ich glaube, also ich werde aber zumindest einen Einstieg in den Erklärungsansatz versuchen. Als wir mhm. die Folge über den Gallusmarkt gemacht haben, könnt ihr nachhören. Ähm, Gibt es auch hier äh, bei eurem Podcast-Anbieter. War, glaube ich, vor vier Folgen oder sowas, ne? Mhm. zwei Monate. Da beobachtete der Stadtmarketingchef Rainer Dietrich, dass der Gallusmarkt gut angenommen wurde. Es gab Regeln, Maske, es wurde auch durchgesetzt, es gab Gastrobereiche mit, mit äh, 2G, was, glaube ich, mhm. oder was? 2G oder 2, oder 3G oder irgendwas. Aber auf jeden Fall, man musste nachweisen, was. Mhm. Ne? So. so, aber die Menschen sind gekommen. Sie haben sich nicht gedrängt, aber sie sind gekommen. Und er sagte, der Platz ist voll. Mhm. Es war nicht gedrängt voll, aber es war voll. Es wurde kontrolliert, es lief auch ziemlich gut. Also jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Gleichzeitig klagen die Kabaretttheater, die Kulturstätten, wo man sich weitaus weniger nahe kommen könnte unter Umständen. Klar, es gibt den Weg hin, es gibt den Weg zurück, ich weiß, aber die meisten fahren ja mit dem Auto, ne? außer in Großstädten, wo man dann öffentliche Verkehrsmittel nimmt, aber da könnte man ja zur Not noch ein Taxi nehmen. So. Wenn sozusagen man, wenn das Publikum, das also auf Volksfeste und im Fußball geht, weniger Angst davor hat, das Kabarett-Konzertpublikum aber anscheinend mehr Angst hat, wohin zu gehen, trotz geringen Risikos vielleicht sogar, wenn man außen und innen mal, klar außen weniger Risiko, verstehe ich, aber man rückt ja beim Fußball, die stehen ja dicht zusammen. Ich ja, bin also also mir nicht sicher, ob man beim Kabarett, wenn sogar noch ein Platz frei ist, dazwischen vielleicht, das machen die ja schon teilweise auch von ja. sich aus. Was kann man tun? Ähm, ich, es hat, glaube ich, auch was mit dem Niederschwelligen zu tun. Also, zum Beispiel, was äh, auf das Volksfest kann man einfach hingehen. Man muss sich vorher nicht festlegen, eine Karte kaufen. Ne? Mhm. Beim Kabarett müsste man ja vorher ein Ticket kaufen. Man könnte vielleicht auch zur Abendkasse gehen, aber da denkt man, ah, oh, gehe ich vielleicht doch nicht hier. Ich weiß, weiter. was wieder
0: bis dahin ist. Und, und so. den kann ich mir
1: auch im Fernsehen angucken. Ja. Die Atmosphäre im Stadion, die kriege ich im Fernsehen so nicht rüber. Mhm. Das Schreien neben dir, das Aufspringen, das aus der Ferne. Das Kick kommt im Fernsehen nicht rüber. So ich glaube, dass man, dass es mehr, dass es vielleicht doch noch mehr Kulturgut und noch mehr gesellschaftliches Zusammenhaltinstrument ist, als es die Kultur in Deutschland ist. Und auch mit Kultur meine ich jetzt auch mal die Veranstaltung, auch zum Beispiel ein Event, ein firmen -Event, wo man sich zum Essen trifft. Ich glaube, es ist wichtiger dorthin zu gehen, als das andere, weil man es einfach als als ein Teil. Äh,
0: es, ist, es ist ja auch, auch dieses mentale Mitspiel, ja? oh. dieses Mitfiebern quasi im Kopfe. Ich meine, so mancher Fußballfan auf der Tribüne, der zuckt ja und, und tritt aus seinem Vordermann vielleicht manches Mal in den Rücken, ja. wenn er dann, ah, schießt doch, schießt runter. doch, ja. Also dieses Mitfiebern, also quasi mitspielen, mhm. ist doch nochmal was. Anderes wahrscheinlich äh, als wenn ich im Konzert sitze oder gerade vielleicht sogar mit der Maske sitzen und am besten gar nicht klatsche, gar nicht lache, äh, am besten gar nicht atmen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja. dann vielleicht natürlich dann. doch auch der Altersdurchschnitt zu ne? das so verachten, dass natürlich das Publikum äh, im, im Fußball, dass die doch im Durchschnitt etwas jünger sind als jetzt der normale Eventkultur ja. Gast. Das, und, und je jünger, umso unverwundbarer. Sozusagen. Das kann sein. Jetzt erlebe
1: ich aber auch, dass die gebildeten jungen Menschen, da muss ich jetzt tatsächlich aufgebildet, gebildet gehen, die auch Fußballfans sind, aber ja. Ja eigentlich sich in der Öffentlichkeit ja sehr vernünftig verhalten. Also wenn ich sehe, meine jüngeren Facebook-Freunde, die sind ja alle im Prinzip top, stehen hinter den Maßnahmen. Da gibt es ja auch, sind, ich glaube, so gut wie keine Querdenker. Die meisten Querdenker, die ich kenne, ähm, sind äh, eigentlich älter, also eher vom mittleren Alter aufsteigend. Aber das ist jetzt natürlich nur anekdotisch Evidenz aus dem eigenen. Ja, ein, ein hochinteressantes Phänomen. Ähm, unterschiedliche Menschen von Veranstaltungen, und wir betrachten ja die Veranstaltungswirtschaft und alles, was wir anschauen, geht nicht nur von der Seite der Kultur. Für uns gehört Sport genauso dazu. Denn, ich meine, überleg mal, vorm Stadion stehen auch Buden. Hm. Da wird auch was verkauft. Das ja, heißt, man wirklich. muss das global <lacht> sozusagen ja. alles... Und wir mich, alles haben
0: Arbeitsplätze, hallo? Ja. Ja. Genau, okay. ich erinnere
1: mich als... Äh, es darum ging, dass wir in die Bundesliga waren, war es Eintracht Frankfurt oder was, jetzt oute ich mich wieder als nicht als der in die zweite Liga absteigen sollte. Das war eine wirtschaftliche Geschichte. Da ging es auch darum, zu welcher Zeit die Spiele stattfinden. Ja, richtig. Und damit, das kann man so viel Umsatz machen vor der Tür, wenn die, wenn die Waschbude da steht oder der Bierverkauf. Also, sind ganz interessante Dinge. Und ich nehme auch dies, das immer als Wirtschaftsfaktor. Und deswegen bin ich auch deiner Meinung, dass man nicht die den Sport mit seinen Veranstaltungen gegen die Kultur ausspielen soll. Die dürfen nun wir nicht. Ja. Das ist Quatsch. Das hat damit nichts zu tun. Wir sind in ja. einem Boot. Es ja. geht um, es geht in der Eventbranche und in der Veranstaltungswirtschaft darum, eine Branche, die daran arbeitet oder dort arbeitet, wo Menschen einander treffen. Punkt. Richtig. Das ist die einzige Gemeinsamkeit. Ob da gesungen wird, ob da, Entschuldigung, äh, ob da geboxt wird, gegrönt. oder gekrönt oder ob da einer aus Brechtgedichten liest, ist sekundär. Ich 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 wehre mich gegen die Trennung zwischen Kultur und Unterhaltung und Sport. Ja. Es geht darum, dort, wo Menschen einander treffen, das ja. ist es. Ja. Und da, und wenn, ob das möglich ist oder nicht. Und da war es jetzt interessant. Oder so. Und das ist ein ganz ernst gemeinter Aufruf an alle, die Soziologie oder was ähnliches studieren ähm, oder das studiert haben. Erklärt uns, warum Fußballfans weniger Angst haben, genau. offenbar. Übrigens, in dem Zusammenhang, es gibt ja hier heimische Kulturstätten, die haben im Freien im Sommer Kabarett gemacht ne? mhm. und waren trotzdem nicht ausverkauft. Auch. Und, man, im Freien, und man saß mit weniger Leuten, 200 oder 150 im Freien.
0: Und dann hat der Veranstalter sogar gehofft, dass vielleicht doch nicht so viele kommen, denn falls das Wetter schlecht wird, kann ich mit dieser Anzahl von Personen, die dann weniger gewesen wäre, reingehen. Also sprich 300 draußen erlaubt, aber drinnen wären es nur 200 oder 220. Also hat der Veranstalter manches Mal sogar insgeheim gehofft, warum ich komme nicht so viel, dann kann ich nämlich mit den 220 auch reingehen, wenn es regnet. Genau. Ist das nicht irre? Total irre. Sag mal.
1: Ja, sag mal. Aber äh, äh, ich glaube trotzdem, dass, äh, dass das auch eine weitere Folge wert ist, weil wir haben uns jetzt so wirklich in kluge in Rage geredet, äh, über diese Unterschiede der, der Zuschauer. Und ich, ich wage nochmal einen Gedanken, dass Menschen, äh, eben, dass das Menschen äh, unterschiedliche Ängste haben, wohin, irgendwo hinzugehen. Und ich glaube, dass der Fußball als konstituierendes Element unseres Landes wichtiger ist als Kultur, Firmen Gastro im Zweifelsfalle. Ich höre nur von Absagen bei meinen Freunden Gastronomen, zehn Leute absagen, ja. 15, alles was mehr als zwei Personen also ist. In dem Büro
0: sitzen die teilweise zusammen? Ja. Auch, auch getestet. Noch kein
1: Homeoffice, ja, ja. Ja. Aber, ja? aber nicht im Gasthaus. Aber bin nicht, weil es verboten bin ist, sondern weil sie einfach, sie sagen von sich aus, dass das nicht ich bin, bin nett.
0: Genau. So ist das. So ist das. Na? Und ja, jetzt noch eine ganz, ganz zum Abschluss interessante Geschichte für mich. Das ist, wenn man jetzt beobachtet, also man hat die Geimpften, man hat die einfach Geimpften, die geimpften, also die neuen Impflinge, dann hast du die Geboosterten, ja. also du hast die, die mit der Impfung durch sind, die neu geimpften, die also quasi noch auf die zweite warten und die Geboosterten. Also hast bei den Impfleuten hast du schon mal quasi vier Sparten. Ja. Und entsprechend ähm, wird ja jetzt, ist es ja auch so in, ne? das, ist mit dem Booster, also das ist nicht nur in, es ist auch nötig. Ja? Also ja. wir ziehen hier nicht so viel Kakao. Auch ich werde mich innerhalb der nächsten ich zwei Monate, wenn ich einen Termin bekomme, äh, boostern lassen. Ich auch. Auf jeden Fall. Ähm, aber das ist ja auch wieder so irre. Ne? Also diese Stadt Einigkeit, Spaltung, 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 also auch, dass jemand sich nicht impfen lässt, das kann ein Querdenker sein, das kann einer, der sich nicht impfen lassen kann, durch äh, irgendwelche Vorerkrankungen, einer, der normal skeptisch ist. Also innerhalb, wenn man jetzt so zwei Kreise ziehen würde, geimpft, nicht geimpft, wie viele Gruppierungen gibt es da innerhalb der zwei Fächer oder Sparten auch noch? Das ist doch irre.
1: Ja, vor allem, wenn man auf jeden eingehen will, dann, ja. äh, dann kommen wir so weit wie bei manchen modernen Communities, die immer äh, diversifizierter werden, wo man schon gar nicht mehr weiß, wen man noch wie ansprechen soll. Genau, ne?
0: bist du geimpft? Geimpfter, bist du schon durch? Ich bin
1: ein CIS-Mann geimpft. cis -Wall. Cisman, ein Cisman, also ein sich seiner Sexualität bewusstseiner Mann, also
0: oh jetzt erklärst du mir aber gerade die Welt. Ja ja,
1: das ist so. Es gibt äh, es gibt auch Nonbinär und es gibt also es gibt verschiedene Formen von von Menschen ja jetzt ja und ich bin also als Cisman <lacht> bin ich ein Cisman überhaupt weiß man gar nicht. Aber dafür bin ich neulich beschimpft worden, dass ah. ich als cis der dann noch die Klappe zahlen hätte. Ja, aber diese, diese Aufspaltung heißt aber auch, dass man auf jedes und alles Rücksicht nehmen kann. Es gibt Staatsrechtler und Mist, dass ich auch das nicht studiert habe. Ein Staatsrechtler hat mal gesagt, Grausamkeiten müssen immer am Anfang einer Zeit begangen ja. werden und es das heißt vor allem... Machen Sie keine so großen Unterschiede, wenn Sie was machen. Das gilt nicht für alles, um Gottes Willen. Man muss manchmal sehr fein drauf zugehen. Aber muss man jetzt auf jeden Kram Rücksicht nehmen. Da innerhalb der Geimpften noch mal tausend verschiedene Varianten. Ja. Und du hast was sehr Schönes gesagt zum Thema ungeimpft. Ich meine, okay, manche sind halt nicht... Ich sehe es ja auch eine solche Bescheinigung, wenn sie es nicht können, wenn es nicht geht körperlich. Aber du hast ja so schön gesagt was mittlerweile bei, bei den Nicht-Geimpften wie, wie die Enden. Ne? Also 3G, wie war das? Oder, oder ja, also
0: es ist jetzt ein bisschen krass. Also wer das jetzt nicht verträgt, bitte abschalten. Schalten, Kinder,
1: jetzt kommt nichts mehr.
0: Doch, jetzt kommt noch was. Ne? Anita erklärt die Welt. Meine Prognose, wenn man sich nicht impfen lässt, äh, Leute, dann könnt ihr jetzt entscheiden. Entweder äh, Weihnachten unterm Weihnachtsbaum oder unter der Erde. Sag mal, Frank,
1: sag